0: בשנים האחרונות אנחנו רואים אימוץ מאוד נרחב של מנגנון הקונצנזוס, proof of stake, הוכחת ההחזקה. אחת מהכותרות שבאמת ליוו אותנו בשנת 2022 זה המעבר של Eterium, מ-Eterium 1 ל-Eterium 2, שמבוססת על proof of stake. זה אומר שבשנים האחרונות בעצם אנחנו רואים כיצד מפרישים הצידה את מנגנון ההוכחת העבודה, proof of work, זה שנמצא בבסיסו של ביטקוין, לייטקוין, דודג'קוין, וגם בבסיסו של כספה. כספה הוא מטבע דיגיטלי חדש המבוסס על רשת שדומה בארכיטקטוריה שלה לבלוקצ'יין, אבל מביאה בעצם פתרון אלטרנטיבי לאיך להגיע להסכמה בין משתתפים ברשת בלוקצ'יין. והזמנתי את יונתן סומפולינסקי, שהוא המייסד של כספה, לשעבר המייסד והמנכ"ל של דאג לאבס, שזו השם של הטכנולוגיה, דאג, שיסביר מה הדברים שהוא ראה עוד מהיותו חוקר באוניברסיטה העברית תחת פרופסור מאוד מוכר בתחום? כיצד עם הזמן הוא התפתח להכיר לעומק את האידיאולוגיה שאומרת מחו... מעבר לתחום? ואיך זה בא לידי ביטוי בבנייה שלו של מודלים אלטרנטיביים שבאים לידי ביטוי בתוך כספה עצמו? ומה הביקורת שלו על proof of stake? על ביטקוין? לאן הוא רואה את, התח... את עתיד התחום מתפתח, ובאמת שהייתה כאן שיחה מאוד מורכבת מצד אחד ומאוד מעניינת, יונתן מגיע מהרקע הטכנולוגי האקדמי, ואני שימשתי בתור המפרשן שעושה סדר בעצם בדברים המורכבים שקורים במאחורי הקלעים, שמכיוון שמכ... שאנחנו במועד שבו אנחנו בונים את התשתית, אנחנו צריכים... להכיר אותם כדי לקבל החלטות טובות יותר כמשקיעים, כיזמים ועוד. אני רוצה להזכיר ששום דבר שיונתן או אני אומרים לא צריך ולא אמור לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות, אלא אתם ילדים גדולים, תעשו את המחקר שלכם עצמכם וקבלו את ההחלטות לבדכם. עכשיו, בואו תכירו את יונתן. יוני סומפולינסקי, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, מה שלומך? טוב, תודה, תודה שזמנת אותי. בכיף, באמת כיף שאתה כאן, אני שומע כבר הרבה מאוד זמן על דג, וכמובן היה לי את הצלילה שלי לתוך הטכנולוגיה, וגם שמעתי על כספה, וראיתי לנכון באמת להביא אותך כדי לעשות טיפה סדר בדברים האלו. אבל לפני כן, בוא תלך קצת אחורה, ספר לי קצת על הרקע שלך, מי אתה, מה אתה, מה צריך לדעת לגבי יוני.
1: לא צריך לדעת כלום, אבל הרקע שלי הוא ב-2014, נכנסתי לתואר שני במדעי המחשב, בעברית. אגורל הביא אותי למעבדה של אביב זוהר. הגעתי מתחום המתמטיקה, אז העניינו לא אותי יותר מדי בעיות מעשיות, אבל אביב שכנע, שכנע אותי שבעיית ה בביטקוין היא מספיק תאורטית, ויש לה מספיק אי-שימושיות בעולם. לצורך העניין, והתחלנו לעבוד על הפרוטוקולים חילופיים לנקמות הקונצנזוס, לביטקוין. בשלב כלשהו הוצאנו מאמר, בוועדת המעבדה שלי, שהוא כבר בעצם המאמר של גוסט, הוא נכנס לאיתר איום לווייט פייפר, וזה, פחות או יותר שם אותנו על המפה הנושא הזה על בעצם. כי בעצם ויטאליק בווייט אמר, אנחנו נחליף את ה... נשתמש בפרוטוקול אחר, שהוא לא פרוטוקול הלונגס צ'יין. Mm -hmm. וזה היה, וכבר כשתרם עשו כש כש את זה, אנחנו כבר היינו בפייפליין, מאמר אחר, או נושא מחקר אחר של להחליף את זה בדאקים. אז מאז חקרתי בעיקר קונצנזוס, במודלים קונצנזוס שונים, שבעצם משפרים אחד את, הש... משפרים אחד את השני, וציינתי את הדוקטורט בעברית עם אביב זוהר. כמה שנים הפסקה בתעשייה, הלכתי להרווארד, באוסט-דוקטורט, עכשיו שם. פרוטוקטורט שלי יותר בתחום ה-Defi, בעצם האינטרפליי בין קונצנזוס ל-Defi. Mm -hmm. וזהו, ואז הוזמנתי לפודקאסט שלך.
0: מגניב. אז באמת אני קצת אפרשן חלק מהדברים שקרו כאן, אז פרופסור אביב זוהר הוא תמות מאוד מוכרת בתעשיית הבלוטשיין ובעולמות הקריפטוגרפיה, ואכן באמת יחד עם המאמר שלך, המאמר המשותף מצוין אה, אה, ב-white paper של איתריום עם בעיות ספציפיות במודלים קונצנזוס בביטקוין לבין איתריום עצמו. אה, דאג זה טכנולוגיה שאנחנו נדבר עליה כאן בהמשך ואני משער בעצם מתוך הרקע הזה שזו גם הייתה החשיפה הראשונה שלך לביטקוין כמכלול כלומר אתה נכנסת לזה מהפן המדעי לא שמעת יותר מדי על ביטקוין לפני כן כמטבע. ספר לי בעצם מה הייתה ההיכרות הראשונה שלך עם התחום וכיצד היא התפתחה עם הזמן. כן,
1: ההיכרות הראשונה באמת הייתה דרך חביב זוהר, היא הייתה נטו אקדמית. במש... לקח, לקח לי כמה שנים ל, ל convert, להפנים את הערכים שהובילו להם, בעצם שנותנים את ה-foundation, של ביטקוין. וביחד עם זה גם כמובן איתריום נתן אספקט לגמרי שונה של קריפטו, שהוא באמת מודורים שמספקת איתם יותר היום, אבל כן, זה התחיל באיזשהו תחביב אקדמי, עניין אקדמי, ואיזשהו אובססיישן כזה של לפתור בעיות יותר ויותר קשות. כשההיילייט מבחינתי, מבחינתי אישית, היה בפרוטוקול האחרון שהוצאנו לפני בערך, לפני כמה חודשים, הוצאתי הוצאת עם מיכאל סטון. שהוא בוגר תואר ראשוני במדעי המחשב בעברית. זה התחיל כתחביב אקדמי, כנהיה אובססיה, אבל באמצע הדרך התחלתי להביא גם את העקרונות, ה... אפשר ומדעי המדינה כאלה שנותנים של... את ה-foundation לקריפטו.
0: החברתיים בעצם, איך ה-, ה trust וה-social implications נקרא לזה של כסף מבוזר? כן. מגניב מאוד. כן, זה, זה אני יכול באמת לשקף על עצמי שהתובנות האלה שנופלות לך איפשהו שם בדרך ל, למה זה כסף בכלל ולאיך כסף משפיע על החברה ולמה צריך לשנות אותו, eh, בהינתן שאיך שהוא עובד, eh, eh, בהחלט eh, משהו שפשוט לוקח אותך פנימה. גם דיברו, דבר,
1: שמעתי את הדברים האלה מההתחלה בק, בקריפטו כמובן, בווייפר של סטרו של סטור, אחרים שהוא כתב, זה, זה די בולט. אבל זה לא מספיק לשמוע אתה צריך ממש לקבל את התובנה הזאת מכל מיני אספקטים. אתה שומע פוליטיקה בעולם, אתה שומע מדינות שהמטבע שלהן אה, נחרב, אתה קצת מקבל את הפרספקטיבה זה, זה, זה בתחום של ביטקוין. אתה יודע, לכולנו, כולנו מאוד נוח לנו עם, ה, עם הכסף שלנו, אבל כסף של נראה לנו בדיחה. זה מיתון פרידמן, כשהוא מביא את המשל על הכסף של, ה, של היאפ, של איזה אי בפיליפינים, הוא אומר, לכולנו נראה שהם השתמשו באיזה אבנים מוזרות, לכולנו נראה שהכסף של אחרים הוא, הוא איזושהי אשליה, אבל הכסף שלנו יש לו שבו ממשות, וברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שגם הכסף שלך הוא אשליה, ואז אתה אומר, אוקיי, אז איך בעצם בונים, מה נותן לאשליה ממשות, מה נותן לרובסנס, מה, מה הופך את לטובה יותר או, פחות, לילה, יותר, יותר או פחות, לחברה, אז זה ככה מה שלקח לי באמת שנים לעבוד איתו, ויותר הם בעצם פתחו אפיק אחר של, של, של מה החשיבות של פיינאנס, באמת
0: לנושא אחר גם. חד משמעית, שגם זה מעניין יהיה לשמוע את, את הפרוספקטיבה שלך. אבל באמת, אתה מפתח דבר שנקרא דג, שתכף אתה תיתן את הפירוט של מה זה, אבל הגעת לשם ממקום שבו בעצם זיהית בעיות בבלוקצ'יין של ביטקוין, בבלוקצ'יין של איתריום, במנגנוני קונצנזוס. ספר לי קצת מה הבעיות שזיהית, מה רצית לפתור. ואיך זה הוביל אותך בעצם לפיתוח של דאג.
1: כן, אז הבעיה מאוד פשוטה ואפשר לומר אותה ב, 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 בדקה, וזה בעצם אה, הספתח לשנים של מחקר, אבל הבעיה עצמה היא, היא מאוד פשוטה והיא וה, לא, לא חדשה בקריפטו. כל, כל מערכת קונצנזוס, הה, האתגר הוא כדלקמן, אתה צריך להחליט עם המשתתפים במערכת מה הדיליי ברשת שלהם. יש לך רשת מסוימת, לא, לא כל כך חשוב כרגע מ-Premissioned או לא. יש לך מערכת של קונצנזוס, אתה צריך להחליט. האם אתה יודע מראש את ה ברשת, חסם על ה-Delay, אצלי במערכת 100 מילי שניות, אצלי במערכת 10 דקות, אצלי
0: חסם, לא צריך לדייק. וה-Delay רלוונטי, כי זה בעצם משך הזמן שלוקח להגיע להסכמה. בסדר שני כן,
1: בסדר הראשון, כי אתה צריך להחליט, אוקיי, כי, כי לא מאה אחוז, כי אתה צריך להניח שלא מאה אחוז מהנוז שלך יתנהגו כמו שצריך, חלק יפלו בגלל הבעיות באינטרנט, חלק אה, אה, יופעלו על ידי שחקנים יותר אסטרטגיים ופחות אלטרואיסטים אה, שמצייתים לפרוטוקול, אתה צריך להחליט איזה חלק מהמערכת שלך אתה מחשיב כאונסט, אה, כמשתף פעולה, זה, זה הבייסיק של כל פרוטוקול קונצנזוס, אחרת לא היה צריך קונצנזוס, עם כל השרתים שלי, רק רוצים לשתף פעולה, צריך רק צריך קצת רנדומלס ואתה מגיע לקונצנזוס. אבל אם יש לך חשד, או חשש, ואתה רוצה להגן על פני קטסטרופות, או אפילו נטוורק הקאפס, ופשוט בעיות ברשת, אתה צריך להחליט מה נחשב node טוב, שמשתף פעולה, ומה נחשב node רע, או כושל. וחלק מההחלטה הזאת קשורה לשאלה, עד כמה node הזה מתקשר טוב. אם יש לי node שתקום מאחורי firewall בבייג'ין, לוקח לו דקה לתקשר עם הרשת. זה טוב או לא טוב? אז לביטקוין זה, זה בסדר, ויתריום הוא יעוף במערכת. הוא יחשב כנאוד רע. אז דבר ראשון צריך להחליט, מה הדיליי ברשת. וכבר ההחלטה הזאת, מתי אתה מחליט אותה? זה hardcoded במערכת שלך? פעם אחת החלטת וזהו? המערכת צריכה לנצח להישאר במערכת הזאת? או שזה דינאמי? ואלה סוגי השאלות שאתה חייב... שכל מתכנן של פרוטוקול קונצנזוס חייב לתת את הדעת עליהן, זה, זה בעצם עיקר האתגר.
0: אני רק אתן פרשנות קטנה בינתיים, באמת ברשתות בלוקצ'יין יש את הצמתים, את ה לפי התיאור פה של יוני, שבעצם אלו המחשבים שמתקשרים את הבלוקים ואת המידע אחד לשני כדי להגיע לאמת המשותפת. הם כולם מחזיקים בעותק של אותה מחברת חשבונאית של הבלוקצ'יין או של מאגר המידע, והם צריכים להסכים על המידע הזה, ובגלל זה יש דינמיקה חשובה של איך התקשורת עוברת בין אותם מחשבים, ומכאן גם צומת או נוד. שזה אותם מחשבים. כן, סליחה. נכון, ו... וחשוב להבין שאם
1: אתה מחליט שהרשת שלך, אם אתה סוגר את הרשת שלך, רשת היא לא סגורה, אבל אתה פשוט מחליט שמבחינת תקשורת, הנורדים הלגיטימיים או הטובים במערכת שלך הם צריכים להיות במרחק של 200 מילי שניות uh, Communication Delay ברשת, uh, uh, מבחינת התקשורת שלהם, אוקיי, okay, אז יהיה לך performance מעולה, בתוך, ה... בתוך הרשת שלך כשהכל תקין אז אתה תהיה הרבה פחות פתוח לקבל נודים כי נודים שנמצאים בין 1 או 200 שניות יחשבו בעיניך כפוארטי כנודים כושלים או שלא שותפים פעולה עם הפרוטוקול ומצד שני יהיה לך פרפורמנס מתהים בתוך הקליקה שעצרת שהיא מאוד ריכוזית ואם אתה חברה ריכוזית אם אתה בנק מן הסתם זה בסדר לך אתה תעבוד בתוך דאטה סנטר ומתי מלשנות יהיה לך סבבה. אם אתה רשת ענקית, אתה תרצה להיות הרבה יותר פתוח, ואתה תרצה גם להגן על עצמך מפני תרחישים שהאינטל ית יותר איטי. במערכת ריכוזית, איך אתה מנהגן לעצמך מפני תרחישים כאלה? אתה אומר, אוקיי, היה בעיית ברשת, אתה קורא ל-IT שלך שיעשה איזה rollback, או שיחבר את הכבלים, או שיתקן את ה... יחזיר את הדאטאבייס לקונסיסטנסי, בסדר? אני כמובן מגזים ברור שנתתי פה ל-IT, אבל בערך זה, אתה פחות נזהר מדויום סדיי. אוקיי, נטפל בו. כאן אתה צריך להיות, אין לך מישהו ריכוזי שיכול עכשיו לתקן את המערכת, את פלאג אין, את פלאגר. אתה צריך שהמערכת תעבוד בכל התנאים, וכאן יש הרבה טרד אופים, אתה צריך להחליט עד כמה אתה חששן. מה אתה רוצה עכשיו לוקח בעשר דקות כי אתה נורא חששן, או כי נוצרת ב-2009? מצד שני אתה רוצה בלוק uh, כל 200 מילי שניות כמו מערכות uh, שיש היום והן מאוד מבוססות על זה שהכל בסדר ו200 מילי שניות זה עובד. אתה צריך להחליט פה כמה אתה חששן וכמה אתה אוקיומייזנג פור סייפטי או פור סקיורטי או פור ספיד. כן. אז המהירות מול הבטיחות זה הטרד אוף העיקרי. זאת אומרת. זה עיקר הטרד אוף שרצינו להוציא, רצינו לומר אתה יכול. לקבל את הטוב בשני העולמות, גם להיות הכי מהיר שאתה יכול בזמני שלום, כשהכל, כשהרשת עובדת כמו שצריך, וגם בטיחותי, כמובן בימי שלום, אבל גם כשהרשת מופעדת. כן. זאת המטרה.
0: אז בעצם מה שאתה מתאר זה סיטואציה שבמסגרתה אתם מנסים לפתור, הבעיות שאתם זיהיתם זה את אותן בעיות שהן ביותר היום בתחום, וזה מה שנקרא טרילמנט הבלוקצ'יין. ראיינו בבודקאסט מדברים קריפטו גם את את, ה, את הטרילמה של הבטחה, ריכוזיות/ביזור וסקלביליות, שזה היכולת של הרשת להתמודד עם ביקושים גדולים יותר, ולמעשה לכל אחד מהתתי תחומים האלה יש אין ספור תתי תחומים שהם בעלי השפעה, כמו למשל איך עוברת התקשורת בין הצמתים, כמו למשל באיזה מהירות היא עוברת וכל הדברים האלו, כמה צמתים יש, כי זה בעצם משליך. על האופן שבו מתבצע הקונצנזוס ועל המהימנות והאמינות של המערכת והרשת עצמה כמכלול. ובעצם אתה רצית לפתור את הטרילמה בדרך אחרת,
1: נכון? נכון, יש פתרונות שהם אוטוגונליים אחד לשני. למשל, פתר, פתרון של, של סטארקוויר סטאר הוא קשור לסקיילביליות. קלבילות זה מילה שמחזיקה שני דברים, נכון? מחזיקה מהירות ומחזיקה את ה-threput, כמה אפשר. אז אתה יכול לפתור את ה-speed וה-threput בשני דרכים שונות. אז יש פתרונות שהם פשוט אוטוגונליים אחד לשני, והם שניהם עוזרים לפתרון הטר, הטרילמה.
0: <laughs> בסדר גמור. אז זה באמת הוביל אותך לפתח uh, טכנולוגיה או סוג של Distributed Ledger Technology, מונח שנקרא DLT, שהבלוקצ'יין נכנסת כ... כ... לתוך הקטגוריה של הדבר הזה, ובאותה קטגוריה יש אלטרנטיבה, מה זה דאג, מה זה הראשי תיבות של הדבר הזה, איך זה עובד ומה זה שלם בבלוקצ'יין. Okay,
1: אוקיי, אז, אז אני מציע שאנחנו לא נדבר בכלל על דאג, ונשכח, ושכל התעשייה תשכח מדאג. בואו נדבר על קונצנזוס מקבילי, או אי קונצנזוס, אם נשתמש במונח פחות מדויק אבל יותר קליט. קונצנזוס אסינכרוני. קונצנזוס אסינכרוני המשמעות היא, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, בין אם אתה מתכנן את זה במפורש או לא, הוא עובד בסיבובים. הצמתים uh, uh, no, מדברים אחד עם השני, מחליטים מה קרה מאז הסיבוב הקודם, נגיד הסיבוב הקודם, יכול... בביטקוין הסיבוב הקודם היה לפני 10 דקות, בסדר, אבל... אבל בגדול, פרוטוקולים אחרים אצלם הסיבוב הוא 15 שניות. הצמתים uh, מחליטים מה קרה בסיבוב הקודם, ולפי זה הם מחליטים מה יקרה בסיבוב הזה, מפרסמים את התוצאה, ומתחיל סיבוב חדש. עכשיו, כמובן, לכל מיני פרוטוקולים יש דינמיקות, דינמיקות אחרות ומאוד שונות לגבי איך נראה הסיבוב הזה ועד כמה הוא baked in בתוך הפרוטוקול, או שהוא פשוט implicit. אבל בגדול, כל, ה... כל הפרוטוקולים אה, עובדים, עובדים בשיטה הזאת. עכשיו, השאלה היא, אם הסיבוב שלך הוא באמת, אה, הוא באמת נראה, אה, נראה ככולנו יושבים, כל הצמתים מדברים אחד עם השני, מקבלים החלטה, מפרסמים את, ה, מפרסמים את, ה, את, את התוצאה בצורה, בצורה מסודרת, אז זה נקרא פרוטוקול סינכרוני, כן? שעומד בעצם אומר, מחכים שנסכים, לא משנה אם זה כרגע 10 דקות או, או 200 מילי שניות, מחכים שנסכים, מפרסמים את ההסכמה, מפרסמים בלוק, יכול בלוק של פרו ובורק, פרו וסטיק, לא משנה. בעצם אוסף הטרנזקטיות החדשות ש, ש, שנוספו ללג'ר, פלוס איזושה, איזשהו חיזוק למה שקרה עד עכשיו. כך, כך עומדים פרוטוקולים סינכרוניים. בפרוטוקול אסינכרוני, שוב אני אשתמש בדליבריטלי במונח שהוא לא לגמרי, לא לגמרי הדוק, האקדמית, אבל. אז פרוטוקול אסינכרוני הוא יאמר לא, בוא נעשה את זה הרבה יותר רועש ומהיר, קצת כאוט אם נראה אבל מהיר, כל, כל אחד מהמשתתפים יפרסם כמה שיותר מהר, אפשר לדבר על, על כמה, אבל כמה שיותר מהר את כל הטרנזקציות שהוא רואה, לא יחכה לדבר עם אחרים, לא יחכה להסכים עם אחרים. משובר את הסדר בסיבובים האלה, פשוט אומר, כל מיינר, כל, כל משתתף בפרוטוקול, כל הזמן מספר מה, מה הוא רואה מהצומת שלו, ואז נוצר לך בלאגן, כי כל הצוותים מפרסמים דברים שיש ביניהם קונפליקטים לכאורה, או עשויים להיות ביניהם קונפליקטים של דאבל ספנד וכאלה, ואתה מקבל איזושהי מהירות או smoothness של הדינמיקה, הפרוט... כי פשוט כל, משתתף כל הזמן מפרסם, הפרוטוקול צריך לעשות סדר בדבר הזה, הסידור הזה של האירועים הוא מאפשר את העקביות, את הקונסיסטנסי, כי בעצם אחרי שאני רואה בלאגן מול העיניים בלג'ר שלי, אני צריך לסדר אותו. אז אם אתה, אם אתה, שואל, אם אתה שואל מאיפה מילה, מגיעה המילה דג, היא מגיעה מזה שכשכולם מפרסמים כל הזמן דברים שהם רואים, הבלאגן הזה נקרא דאג, זה Directed Asset Graph, זה גרף כשיר חסר מעגלים. שזה בעצם, תחשוב פשוט על גרף של בלוקים שכל אחד מצביע לא רק על השרשרת הארוכה ביותר או הכבדה ביותר, אלא על, על כל הבלוקים האחרונים שהוא ראה. אז נוצר לך פשוט ויזואלית דאג, זה אין לזה שום קשר כמובן ל, ל, לפיש, כן. אבל אז, אז נוצר לך דאג, והדאג עצמו הוא לא משהו... הוא לא משהו מעניין, הוא לא הפתרון או הבעיה, זאת הטעות שאנשים עשו בתעשייה, הם חושבים שדאג הוא פתרון למשהו, דאג הוא לא פתרון לשום דבר, זה כמו ש... ש-Chain זה פתרון למשהו, לא, ה-Longest Chain of Work זה פתרון לבעיה מסוימת, אבל chain עצמו סרטו שלא המציא את המושג chain, ואנחנו לא המצאנו את המילה, את המושג דאג, דאג זה Data Structure, זה כמבנה נתונים ידוע. דאג מאפשר לך לנסח את הבעיה של קונצנזוס, את האתגר של רון, כלומר, אתה מסתכל על מה שאתה אומר, אוקיי, יש לי מערכת, בצורה הכי הכי בסיסית, כל המשתתפים מספרים לכולם כל הזמן מה קורה במערכת, ועכשיו, מפתחי הקונצנזוס צריכים לתת לנו אלגוריתם, לפרוטוקול, לעשות סדר באירועים ובקונפליקטים. הבנתי.
0: אז אני אנסה באמת להסביר את זה שוב, יש לנו רשת בלוקצ'יין, בלוקצ'יין זה שרשרת בלוקים, ואנחנו יודעים שזה סינכרוני, מכיוון שכמו שהסברת, מחכים שבלוק יחרה, כדי ליצור, להתחיל לעבוד על הבלוק הבא וליצור ככה את האמת המשותפת בין כל הצמתים, בין כל המחשבים שמריצים את התוכנה, כשהמטרה המרכזית היא בסופו של דבר ליצור בעצם מערכת מבוססת אמון מבלי שיהיה צורך באמון בגוף ריכוזי או בשחקן בודד. עכשיו, כמו שהבלוקצ'יין עושה את זה לעסקאות חשבונאיות כמו ביטקוין או לחוזים חכמים יותר מורכבים כמו Eterium, היא עושה את זה ברצף ליניארי, יש בלוק מספר 0, ו-1, ו-2, ו-3. מה שדאג עושה כטכנולוגיה, או כפרוטוקול, או כמבנה נתונים, זה לזרוק את הכל ביחד כבלאגן. כלומר, אם אני עכשיו רואה שאתה עשית עסקה, ושהוא עשה עסקה, ושהיא עשתה עסקה, וכולם עשו עסקאות, אני רואה את כל העסקאות האלה, אני יורה אותן לתוך בלוקים קטנים יותר, כי זה קורה במהירות הרבה יותר גבוהה. והתפקיד של האלגוריתם, כמו שיש בביטקווין, מנגנון קונצנז שמסתמך על כוחות חישוב, פה האלגוריתם שגם נשאל על כוחות חישוב, פשוט בצורה אחרת, צריך למפות בצורה נכונה את העסקאות, כדי לדאוג שאם אני עושה עסקה או רואה עסקה שקרתה כאן, אני לא אאשר עסקה אחרת שחולקת את אותן כתובות או חולקת את אותן כספים. כי הרי המטרה כאן, בזה שאנחנו יוצרים אמת משותפת, היא... Uh, לפתור את הבעיה המרכזית, וזה הבזבוז הכפול, שאני לא אוכל להשתמש באותו כסף פעמיים, אז הדג נותנת לנו uh, יכולת נתונית אחרת לעשות זאת עם ארכיטקטורה שונה. Uh, האם פרשנתי את זה נכון?
1: מדויק, אתה, אתה מוזמן לכתוב את הפרשנות להרבה מה מהמאמרים שלנו, זה <laughs> התקבל, <laughs> התקבל ככה טוב יותר. עוד מטאפורה שאפשר להשתמש בה זה, uh, הזכרת את הליניאליות, וזו מילה מאוד נכונה, בבלוקצ'יין קלאסי אתה, אתה יכול לדמיין את כל היוזרס כאנשים שמחכים בתור לבנק ויש uh, קלוק אחד, uh, פקיד, 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 פקיד אחד, uh, שמטפל בכולם yeah. וזה טוב כי אז באמת הוא דואג שיש עקביות שאתה לא יכול לעשות דאבל ספנד, שמספר 3 בתור ומספר 7 בתור, מספר 7 בתור לא יכול לעשות משהו שסותר את מספר 3 בתור, אז הוא מטפל בכולם אחד אחד וקונצנזוס uh, אסינכרוני אם אתה רוצה אתה יכול לקרוא לזה דג, קונסנדרוס אסינכרוני אומר, אוקיי, נעשי פה הרבה פקידים. הם, הם, הם ישרתו את כל הלקוחות כמה שיותר מהר. אם, אם, אם אתה יכול, אם יש לך בחדר, אם יש לך ב, 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 באולם של הבנק, מקום לאלף פקידים, שים אלף פקידים. תן ליוזר שירות כמה שיותר מהר. האי סובלנות זה הערך היסוד פה. אל תיתן אף אחד לחכות. הגעת לבלוקשיין, תן, את הטנטציה שלך ולך הביתה. תוך כמה שניות... רצוי תוך כמה שניות, כן, אם זה לוקח יותר אז לוקח יותר, מאחורי הקלעים יש אה, סידור שכל הלקוחות האלה יכולים להריץ בפלאפון שלהם ולראות מה קרה. אה, זה לא, אין פה משהו אה, נסתר, כולם יכולים לראות איך הטרנזקציות שהפקידים אישרו וחתמו עליהן, הן אה, 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 מסודרות בצורה, מסודרות ובעצם משחזרים את הליניאריות. סוף פרוטוקול קונצנזוס חייב לשחזר את הליניאריות של המערכת כדי שתהיה עקביות ואמת משותפת
0: אוקיי, זה באמת היה מרתק. אני רוצה להציף פה שאלה, כי באמת אחת מהדוגמאות הראשונות לאימפלמנטציה כלשהי שמבוססת על קונצנזוס אסנכרוני, הייתה היוטה בשנת 2017, שהייתה הרבה מאוד ביקורת על... בטח יש זאת. הייתה הרבה מאוד ביקורת על השימוש בעצם ב-coordinator, ב-sequencer, בעצם בסוג של אלמנט ריכוזי שנמצא בתוך אותה מערכת, שהוא זה שמסדר את התור מחדש, אחרי שזורקים בבלאגן את העל הפקידים, את כל העסקאות, כל הלקוחות וכל הדברים האלה, אותו קואורדינטור בא, נכנס למשוואה וזה הוא זה שעושה את הסדר, והוא נוהל על ידי גוף ריכוזי. אז האם זה קיים גם כאן, או שמא יש פה משהו חדשני לגמרי, שתכף תסביר אותו גם כן. עוד דקה, אנחנו חוסרים. אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה. מסלול בלוקצ'יין אקספרט. קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ-100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו, וכולם באו ללמוד. מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהשוק הזה עובר, החברות והתאגידים הגדולים בעולם, כמו בנק לאומי, ויזה, פייפל, ג'יי פי מורגן, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק... מה שאנחנו מספקים. אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר, זאת ההזדמנות שלכם. שעריינו את מקומכם במחזור הבא של בלוקצ'יין אקספרט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה, ואנחנו נדאג לשער.
1: השאלה, פשוט השאלה לא מתחילה. אנחנו דיברנו מקודם על זה שדאג הוא לא פתרון לשום דבר. דג הוא ניסוח נכון של הבעיה של קונצנדוס. אז מה שקרה בתעשייה של קריפטו, זה שבגלל שתעשיית קריפטו נחשפה ל... לא, לא משנה אם בצדק או לא בצדק, נחשפה לה, למושג דג דרך זרוע המרקטינג של היוטה, אנשים חשבו שדג מייצג פתרון. ו, ולכן אני מאוד נמנע מלהשתמש במושג דג, כי זה כמו שאני אומר, הקונצנדוס שלי הוא מושג שרשרת. אוקיי, זה... אתה מנסה, זה לא מעניין, אתה צריך לסדר את הדג בצורה מסוימת. אם אתה עושה את זה עם proof of work זה עולמות שונים. אתה עושה את זה עם קודייט או בלי קודייט או זה עולמות שונים לחלוטין.
0: הבנתי אותך. אז בוא באמת ספר איך אתם
1: עושים את זה עם כספה. מה זה כספה? אז אוקיי, עכשיו קודם איך עושים את זה תאורטית. יש לך את המיינרים שעושים proof of work, משתמשים בכוח החישובי שלהם כדי ליצור בלוקים, כמו שאתה מכיר מביטקוין. רוב, רוב השאלות על, 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 על הפרוטוקולים שלנו, זה פרוטוקול ספקטר, פרוטוקול פאנטום, פאנטום גולדס דאג, והפרוטוקול החדש הוא דאגנייט. תכף אני אעשה סדר בפרוטוקולים האלה, אבל המשותף להם הוא שרוב השאלות שאתה שואל את עצמך, איך זה עובד שם, התשובה היא כמו בביטקוין. מיינר מקבל בלוק, עושה פרופ... אי, 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 רואה, רואה את הלג'ר, עושה פרופו-ורק, מכניס טרנזקציות חדשות, עמלות, כל מה שאתה מכיר מביטקוין, כמעט הכל מה שונה? שונה שהמיינר מכניס לת... לבלוק שלו פוינטרים לא רק לשרשרת הארוכה ביותר אלא לכל הבלוקים האחרונים שהוא ראה ברשת, זה דבר ראשון ששונה. Mm -hmm. ודבר שני שאם אתה רוצה להבין האם טרנזקציה מסוימת התקבלה או לא, לא מספיק לך לראות האם היא בשרשרת הארוכה ביותר כי כבר אין כזה דבר. גם אם היא מופיעה בדג יכול להיות שהיו קונפליקטים בצד אחר של הדג. ואתה צריך באופן מגוזר, בלי שום קורדינטור ובלי שום uh, טריקים, אתה פשוט צריך לתת אלגוריתם שיחליט האם זה נכנס או לא נכנס. אז uh, אנחנו כמה לא נכסה את הפרוטוקולים פה, אני אתן את האינטואיציה. האינטואיציה היא...
0: לפני שאתה נותן את האינטואיציה, לטובת מי שלא מכיר את השרשרת הארוכה ביותר בביטקוין, תוכל לתת על זה הסבר קצר? כן, אז בוודאי.
1: אז, אז בביטקוין, אם uh, כל שרשרת באופן uh, אינדיבידואלי היא עקבית. שרשרת לא יכולה להפיל סתירות, אבל אז איך יש סתירות פוטנציאליות בביטקוין? מיינר אחד קרא בלוק, נגיד מספר 700, ושחרר וש את זה לרשת. בזמן שהוא שחרר את זה, מיינר אחר במקום רחוק מהרשת שעדיין לא קיבל את, הטנ... את הבלוק שלו, או שעשה כאילו הוא לא קיבל את זה, זה לא משנה אם הוא רחוק בגלל שהוא מאחורי firewall או כי זה לא, מש... או תוקף. זה לא משנה. הוא לא קיבל או לא הכיר בבלוק שלו. וקרה בלוק מספר 700 חילופי. עכשיו, בביטקוין, בין אם הבלוקים הללו לא מכילים קונפליקטים או לא, זה לא משנה, הבלוקים האלה נחשבים כסתירה, ושם מתחילה תחרות. מי יחרה מעל הבלוק הזה את הבלוק מספר 701. והראשון שמצליח מפרסם את זה, ושאר הנודים, שאר הצמתים הטובים משתפי הפעולה, שלא נשלטים על ידי התוקף, יחקרו את הבלוק שלהם על הבלוק ה... על ה... על ה... אז השרשרת הארוכה יותר, כמובן ישברו שוויון בצורה כלשהי, מי שיתקבל ראשון בטח. אז בביטקוין סתירות נפתרות בזה, סתירות נראות כמו פיצול בשרשרת, ששני מיינרים... ששני בלוקים נוצרים בו זמנית. שני בלוקים נוצרים בו זמנית בערך, ויכול להיות שהסתירה הזאת המשיכה ליותר מדרגה אחת, יכול להיות שיש כמה ליירים, ואז יש לך שרשרת עם חמישה בלוקים או שרשרת עם שמונה בלוקים. כמובן שדברים כאלה קורים או בגלל שיש באג במערכת, או שיש תוקף מאוד פאורפור, אז ככה ביטקוין, והכלל בביטקוין הוא, תאמץ את השרשרת שיש לה יותר כוח חישובי, שמייצגת יותר כוח חישובי, והאינטואיציה בביטקוין היא, היא, היא ברורה, ההנחה היא שרוב הכוח החישובי מוחזק על ידי בלוקים טובים. ברגע שההנחה הזאת נשברת, הפרוטוקול נשבר כמו כל פרוטוקול קונצנזוס. אם אין לך רוב, ויש לך תוקף במערכת, אתה לא יכול להגיע לקונצנזוס. אז... זה, וכאן להראות למה הדבר הזה עובד, זה, זה, זה כלל השושלת הארוכה ביותר בביטקוין. הפרוטוקול מבוסס דאג הכי קרוב ברוחו ש, ש, uh, לביטקוין שיצרנו, זה פרוטוקול פנטום גולדאג, כתבתי אותו גם עם אביב זוהר ועם שי, שי ברבורסקי. הפרוטוקול הזה אומר, במקום, עכשיו, עכשיו אני מזכיר לנו רגע, יש לנו, יש לנו עכשיו דאג. יש לנו בעצם בלאגן. ה-DLT שלנו זה לג'ר עם המון בלוקים שבכל מיני שכבות, פשוט תדמיין בראש שרשראות מחוברות ומפוצלות, ואתה לא יודע מה קורה. אבל האמת היא שאתה כן יודע מה קורה. כי אם אתה יודע ש-51% מהרשת לפחות היא טובה, ואם אתה מניח שיש לך נגיד רבע שעה, הכי, אחי... תגזים מבחינתי כך, רבע שעה, אין יותר מרבע שעה דיליי בין צמתים טובים. אז אתה יודע, אז איך ייראה על, על, על הבלגן? אבל בלגן אתה תוכל לזהות סדר. ואיזה סדר אתה תזהר? סליחה, אתה תזהר, שבכל זאת, כלומר, נתחיל ככה, כשאין תקיפה, כשאין תקיפה, הדג יהיה יחסית מסודר. הדג, בסוף, בסוף צמתים חדשים מצביעים על בלוקים האחרונים שהם ראו, אז הדג לא יהיה... רזה כמו שרשרת, אבל הוא לא יתפזר לכל מקום. Mm -hmm. בסוף יהיה לך מין שרשרת עבה שצומחת לאט לאט. ככה אתה צריך לחשוב על זה, ויזואלית בראש שלך. יש דג, זה בעצם שרשרת עבה שצומחת, אה, אה, יכולה לצמוח בקצב, ש... בקצב, בקצב, בקצב האינטרנט, אבל אה, השכבות נבנות לפי קצב התקשורת ברשת, אבל במקביל נוצרים לך הרבה בלוקים. אז יש שרשרת עבה שצומחת, וכשיש תקיפה, מה שאתה יכול לזהות אינטואיטיבית זה שעדיין רוב הבלוקים, או אתה צריך לזהה איזשהו 51% של בלוקים, שהם כן מחוברים היטב אחד לשני. כשהמילה היטב מחביאה פה המון... המון כן, עדיין, הרבה דברים ששנך
0: בואו ניכנס אליהם. אז אם בעצם אני מנסה לפרשן, אם בביטקוין אנחנו מגיעים להסכמה על בסיס השרשרת הארוכה ביותר, מתוך תובנה שבאמת, הכורים יבחרו להשקיע את האנרגיה בבלוק שהם חושבים שהוא הבלוק התקין שעומד בחוקים. ואם זה לא יהיה המצב, אז הרשת בלוקצ'יין עצמה לא תקינה כמכלול והקונצנזוס נשבר, אז על אותו משקל, אם בארכיטקטורה מבוססת דג, נוצרים מלא מלא בלוקים בו זמנית, במקום לחכות שהבלוק הקודם ייקרה, הם מצביעים לכל הבלוקים שהם ראו, ולאחר מכן קורה הסדר הבלאגן באמצעות האלגוריתם של אחד מהפרוטוקולים, פאנטום גוז דג, כן, פאנטום דג.
1: פאנטום גוז דג, והפרוטוקול כן. בגדול, במקום לבחור כן. את השרשת הארוכה ביותר, בוחרת... תת הגרף או תת הדג הכבד ביותר.
0: אוקיי, okay. um, ספר לי קצת על הרקע של כספה. בעצם ציינת את אביב, האם אביב מעורב גם בכספה, ציינת את שי, מי החבר'ה שעומדים מאחורי כספה, uh, וקצת על מה שעבר עליכם עד היום. זאת אומרת, בוא, בוא נצא רגע מהזירה הטכנולוגית המעמיקה יותר, ובוא ניכנס פרופר לכספה כרשת, כרשת דג. <אח> רשת קונצנזוס, קונצנזוס וכמטבע דיגיטלי. אז,
1: אז לקראת סוף הדוקטורט ב-2017, גיא קורן פנה אליי ודחף אותי להקים את דאג הקמנו ביחד את שזה היה for profit company למטרת מימוש דאג. בזמנו לא החלטנו עדיין על מודל, אבל... גייסנו כסף ממשקיעים, לא, לא ב של, של ICO, זה היה כסף שיחסית מתון במונחי קריפטו uh, של אז, כמה מיליוני דולרים, בעיקר מפולי-צ'יין, מי שמכיר, ופתחנו חברה בארץ, ו... ב... לאורך החברה בתהפוכות, ו... רכבת תהדים רגילה של סטארט-אפים. בסוף, ובגדול אני הייתי המוביל של ה... כן, לטוב, לטוב ולמוטב, אני הייתי המוביל של החברה. בסוף... בשלב כלשהו הורדתי דאגלאבס מהמפה, וצמצמנו פעילות כמעט לאפס, ובסוף 21 בעצם קרו במקביל שני דברים, סגרתי דאגלאבס והוצאנו את כספה. אז... אז כספה נוצרה בתור, מבוססת על פרוטוקול פאנטום גוף דאג. האנשים, אתה יודע, זה מפתחים שהם, אני לא יודע, כל האנשים שעומדים מאחורי זה רוצים לקבל פומביות, בסך הכל זה, זה קהילה יותר ביטקויניש מבחינת הווייב, אז אני, אז אני לא, ככה לא רוצה, אבל זה מפתחים של, מפתחים של דאג, הדמות ה... הפומביות היום בכספא, בין השאר זה מיכאל ושי, מיכאל סטון שציינתי מקודם באוניברסיטה העברית, היה באוניברסיטה העברית, עכשיו הוא בעיקר בכספא, שי גם דוקטורנט באוניברסיטה העברית, והם בזמנו עבדו בדיאגלאבס, אבל עכשיו הפעילות שלהם היא לחלוטין אה, אה, סגנון חופשי, ואין אף אחד שמנהל את כספא, אה, גם לטוב ולמוטב, יש בזה ברור שבביזור הזה יש... יש הרבה חוסר יעילות, אבל ב-Long-Turn, אתה רואה שהדברים האלה בונים את עצמם, כי בסוף, עכשיו, כספר יש פה כל מיני פיתוחים שהקהילה משתתפת בהם בצורה מאוד ספונטנית, ואין צורך במנהל, והדברים האלה פשוט, אה, הדברים מקבלים אה, ממשות ואיזושהי אינרציה משלהם, כשאף אחד לא מנהל את הקהילה.
0: מה זה הקהילה? מה כרגע האקוסיסטם שנוצר סביב כספה מבחינת צמתים, קורים, משתמשים?
1: אני לא יודע לומר לך מספרים, אבל יש מספרים, כן, יש את, ה, את כל ה ואתה יכול לראות את ה-hash כל המספרים מופיעים בגלוי, אני פשוט לא...
0: Not other אוקיי. אז בעצם לפי מה שאתה מתאר, יש כאן קהילה מבוזרת שמנהלת את הפרויקט ולא בעצם יישות ריכוזית כמו שאנחנו מכירים, שלצורך העניין יש את ה-Ethereum Foundation ואת Consenus בתור שני גופי מפתח שמקדמים את Ethereum. פה אין איזשהו גוף מלמעלה שמניע את KASPA קדימה ומכתיב איזושהי מפת דרכים בשיתוף עם הקהילה, אבל מוביל קדימה. כלומר, יותר פיתוח ספונטני על בסיס צרכים שעולים בקהילה עצמה. כן, מה, ש... מה שקורה שאתה רוצה לעשות
1: פיתוח מרכזי, אתה, אתה מבקש מהקהילה, אם אתה, אם ה... או שאתה עושה פיתוח אה, בקטנה, אם אתה רוצה לעשות פיתוח מרכזי, אתה מבקש מהקהילה גרנט. ואז הקהילה בנדיבותה אה, תורמת או לא תורמת. שני הגרנטים המרכזיים ש... שהתקבלו, היו אחד ל... להאיץ את, המק... אה, את כל המקביליות שדיברנו עליה, לאפשר אותה בעזרת... אה, כתיבה מחדש של ה-client, של, של, של התוכנה של הצומת, של ה-client בראסט. Mm -hmm. זה, זה, זה מאמץ שאמור להסתיים בחודש הקרוב. זה מאמץ שבעיקר מיכאל הוביל. לא הייתי מעורב בו בכלל, לא, לא בגרנד ולא בפיתוח. וגרנד שני, זה לממש שהתקבל זה לממש את נייד, שזה הפרוטוקול האחרון שמיכאל ואני הוצאנו, שזה... מבחינתי הדובדבן בליין הזה של עבודות על קונצנזוס. וגם אותו אנחנו מתחילים לממש. זו הקהילה המממנת בטובה בחסדה, אנשים פרטיים מהקהילה שמים כספה בארנק של ה-DevFan, אנשים מהקהילה שאני לא מכיר מחזיקים את הארנק הזה, כלומר... שזה
0: אין... בפורומים,
1: בטלגרם, בדיסקורד? זה בעיקר, זה בעיקר בדיסקורד ובטלגרם. כלומר, בעיקר בדיסקורד, דיונים כאלה זה, זה בדיסקורד, וכמובן שיש קבוצה כאלה גם. מגניב.
0: דיברנו הרבה על ביטקוין ועל ההשוואה מול ביטקוין, ואני חושב ששם, אלא אם כן יש לך משהו ספציפי שאתה רוצה להוסיף על במה כספה שונה מביטקוין ואיך זה בא לידי ביטוי, אז אתה מוזמן לעשות זאת עכשיו, אבל באמת אחד מהדיונים שעולים, בין היתר בדוגמה שנתתי עם סטארקוור, uh, uh, זה עניין סקלביליות במודלים פרופ אוף וורק שהאימפלמנטציה שלו נשענת על דג לעומת פרופ אוף סטייק שבאמת אתה לימדת אותי, אני אזקוף לך את הקרדיט שיש הרבה חורים בסיפור ושפרופ אוף סטייק לא בהכרח אומר יותר סקלביליות. אז אני אשמח שתתייחס בעצם ל, בקונטקסט של סקלביליות להבדלים בין פרופ אוף וורק כמו שמוטמע בביטקוין או בכספא לבין פרופ אוף סטייק שראינו את המעבר הגדול בין איתרם לאיתרם 2 אנחנו יודעים שכלל רשתות הבלוקצ'יין המובילות היום מבחינת נבחרי שוק, אין אה, אה, שווי שוק כמו B&B אה, אה, צ'יין, אה, או פולקדוט, או סולאנה, הן כולן proof of stake, אז איך זה בא לידי ביטוי שם?
1: כמו שאמרת, הסיפור הזה, יש בו, יש בו אה, חורים. בגדול, זה יצמס, ש... ש- proof of stake יש לו יכולות כאלה יותר גדולה. יותר גדולה מ-Proof of Work, זה בכלל של חברות אחרות. אני יכול... לה... כן. מה זה Proof of State? Proof of State אומרת, במקום להשקיע כוח חישובי ביצירת בלוקים, אתה משקיע כוח כלכלי. בגדול, אתה אכפה את הכסף במערכת בראונד הקודם. זה בגדול משהו שותף
0: ל... זה, וזה בהנחה שאתה גם לא עושה אותו ל-Liquid Stating, כמו שממציאים היום. כן. <laughs> זה גם לא מוקפד,
1: כן. ובהנחה שגם אין לך Backdoor, כמו אה, שהפרויקט בגדול זו שכבה לחלוטין אחרת, וזה נכון שהיסטורית, מה שקרה זה, שככל שה... זה פשוט טעות שהיא מקרית, היסטורית, מה שקרה בתעשייה זה שהפרוטוקולים החדשים יותר, גם היו מהירים יותר וגם השמשו בפרופסטיק. בגלל, בעיקר בגלל אה, 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 אידיאולוגיות אה, של אנרגי. כן, עכשיו, אני יכול לקחת לך... אוקיי, אז יש פרוטוקולים של כבור טקש, מערכות של כבור טקש, שיעשות לך 60 אלף טרנדציות בשנייה. בסדר? לי אין בעיה לממש לך את כספא 60 אלף טרנדציות בשנייה. אין שום בעיה. אני פשוט אכריז בהארדפורק, כאילו אני צריך לעשות הרדפורק, כמו שאין עשו, אבל נגיד בג'ליסס בלוק, על ההתחלה, אני אומר, גודל הבלוקים הוא מתאים ל-60 אלף טרנדציות בשנייה. אז אם יש עשרה בלוקים בשנייה, נעשה 6,000 טרנדציות בבלוק. אין לי שום ה-Trade-off הוא עניין של ה אם אני עושה מערכת שהיא כל כך high throughput, אז להריץ צומת יהיה קשה. אז מי יריץ את הצומת? ה-Core או כמה חבר'ה שמתמחים ב-DevOps, לך צמתים באמזון או צמתים עם high capacity, וזהו. ואז הרשת תישלט לך על ידי עשרה צמתים, לא על ידי אלפי צמתים. פרויקט מאוד מפורסם שיש לו סקלבליט מטורפת, כן, לכאורה, סולנה, עשה לך כמה פעמים ריסטארט של כל המערכת. פשוט לא משנה כרגע מי גרם לזה, אם זה קשור לסקנדלים של sbf או לא, זה פשוט, זה מערכת שיש לך 12 בערך נודים, צמתים שמריצים אותה. אז אין בעד בפרופורק לעשות איזה מהירות שאתה, איזה throughput שאתה רוצה. לגבי המהירות, הפרוטוקול דאגנט האחרון שייצרנו, שכתבנו, הוא פרוטוקול שבהגדרה אתה לא יכול להיות יותר מהיר ממנו. כלומר, הוא משיג לך, הוא דוקר לך את החסמים הבסיסיים שאתה לא יכול לקבל, לאשר את בפחות מ-communication delay באינטרנט. אז במובן הזה, תיתן לי כל סקיילביות של כל מערכת proof of stake, and I can match it בפרופ of work. האם הוא עורק טוב או לא טוב זה דיון אחר לחלוטין מבחינת ההשפעות, כן, על, ה, על, על האנרגיה. אבל זה לחלוטין מקרי, לסיכום, זה לחלוטין מקרי שהפרוטוקולים החדשים הם גם הרבה יותר מהירים ומשתמשים פשוט בהרבה יותר, בתרופות הרבה יותר גבוהה, כי פחות אכפת להם מביזוריות. Mm -hmm. זהו, זה הקשר היחיד והוא מקרי לחלוטין. מגניב.
0: אם כבר פתחנו באמת את הרביטול הזה של פרופסטייק, מה, מה התפיסה שלך באופן כללי כלפי רשתות מבוססות פרופסטייק, המסרים שמועברים על ידיהם, בין אם זה Decentralized Network או סולנה שהיא לא באמת Decentralized, או המהירות, או הדברים האלה, מה בעצם הביקורת שיש בך על פרופסטייק?
1: אין לי ביקורת גנרית על פרופסטייק. בגדול יש לך במחנה בתוך uh, פרופסטייק, יש לך שני מחנות, יש לך את המחנה שאומר, והיסטורית, זה היה דיון שהיה יותר ער בקהילה, כי באופן כללי מחנה proof of work הוא מחנה שקצת הזדקן והתעייף, יחד עם, יחד עם, ה, עם העייפות הכלבית של מחנה ביטקוין. אבל יש לך שני מחנות, יש לך את שאומר ש- proof of work חשוב בשביל בטיחות של הרשת, כן? שבלי זה אין לך בטיחות, וזה נכון שיש אלמנטים של proof of work שמאפשרים לך בטיחות, למשל. פרוטוקול דאג נייט, שהוא מופסס בריאוף אופו וורק, וגם פרוטוקול פאנטום, הם משיגים לך בטיחות נגד תוקף של עד 50%. פרוטוקולי פריאוף טייק לא יכולים בהגדרה להגיע לזה. צריכים תוקף שגדול משליש יכול לתקוף, הם מוגבלים על ידי חסמים יותר קלאסיים. אז יש עניין של בטיחות, יש מחנה אחר שאומר, זה לא העניין, זה לא העיקר, העיקר הוא איך עושים בוטס למערכת של כסף. איך אתה מייצר כסף יש מאין. אם אתה מייצר כסף יש מאין לפי המחנה הזה, סתם על זה שהחלטת בג'נסיס בלוק שכך וכך עשית פרי, בעצם פרי מאין ל אחוז או לעשרות אחוזים מה שלך, זה לא מתכון לכסף יציב או לכסף שיש לו תכונות טובות. ואני נמצא, אני, כן, אני, אני נמצא, הכל, והכל יש, זה לא חד משמעי, אני נמצא יותר במחנה השני. ש-Proof of Work הוא, הוא דרך מאוד נכונה לעשות bootstrap לכסף. במובן הזה, אם Eterium לא היה עושה pre-mind, אז Eterium הלך בדרך הנכונה של להתחיל ב of Work, לבנות קהילה בצורה, לבזר את הקהילה, אחרי כמה שנים Eterium כן הייתה קהילה מאוד מבוזרת מבחינת הקוראים, ואז, ואז אם, 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 אם האג'נדה התכנסה לשם, אז לעבור ל of Stake. זה נראה לי דרך נכונה. גם אם אני מאמין בבטיחות של proof of work, זה עדיין נראה לי, זה עדיין נראה לי הדגש הוא על איך בונים, איך בונים את איך עושים לבוסט
0: כן. ובקונטקסט הזה באמת, איך מתבצעת הקריאה בקספה? זאת אומרת, האם צריך GPUs, כרטיסי מסע, האם זה CPU, האם, האם יש פה ASICים שהולכים להיות מפותחים לקספה גם כן? עד כמה הקריאה מתאפשרת להתבצע בביזור?
1: אז, בש... אז קודם כל, בימים הראשונים של כספה, אני, אני הייתי בטוח שיהיו שלושה קוראים. אז לא עשינו שום הכנות לזה. פשוט הנחתי uh, שיהיו שלושה קוראים, ושהחבר'ה יכרו וזה יהיה פאן, ואני הייתי באקדמיה. מהר מאוד ה-hash עלה, אז עדיין היו כמה שבועות רומנטיים של CPU מיינינג, ואני חושב אחרי חודש, זה כבר עבר ל-GPU, אנשים... מישהו פרסם open source gpu לא יודע מי ואו שלא זוכר וזהו והוא... ואז הקהילה עברה לgpu אני חושב שהיום ואחרי כמה חודשים מישהו פרסם fpga אני חושב שהוא closed source והיום זה משולב gpu fpga
0: מה זה fpga? fpga
1: זה חומרה עוד יותר יהודית מgpu שאתה צריך. שאתה צריך, אני מדבר על זה בביטחון, כאילו אני מבין בחומרה, okay. אבל זה, 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 זה חומרה שאתה צריך גם לקמפל, אתה צריך לדעת לקמפל קוד אליה, או לכתוב קוד ייעודי אליה, ולא רק, לא רק שהחומרה ייעודית, אלא שגם הקוד, התוכנה שמריצה אותה צריכה להיות כתובה בצורה ייעודית.
0: זאת אומרת שזה יהיה סוג של כרטיס מסך עם איזשהו שדרוג מסוים שמאפשר לו פיצ'רים טיפה יותר מתקדמים?
1: הייתי אומר, יש איזושהי סקאלה בין הגנריות של החישוב ל... ליהודיות, כאשר בצד אחד יש לך CPU, מה שכולנו משתמשים בו במחשבים שלנו, ובאקסטרים השני יש לך את... ASICS, ASICS ו-GPU, זה CPU ואז GPU ואז FPGA ואז ASICS. חבר'ה, מישהו מפתח ASICS על KASPAR? I wouldn't know.
0: אבל סביר להניח שכן, על בסיס הציר הזה שתיארת. הנושא האחרון שאני רוצה להתעכב עליו, זה באמת העניין שאמרת גם שעומד בלב הדוקטורט שלך כרגע, וזה העולמות יותר של ה-Finance, מה שהתחיל להתאפשר יותר על איטריום מאשר על ביטקוין, למרות שעכשיו יש איזשהו סקנדל חדש במחרות עם ה-NFTs על ביטקוין גם כן, אבל פחות ניכנס לזה, אבל איך אתה רואה בעצם את ההתפתחויות של סמארט קונטרקט, מה ש... עולמות ה-Defi וה-NFT מאפשרים, אה, אה, מה הבעיות שאתה רואה בזה, מה היתרונות שאתה רואה בזה, והאם כספה מתממשק שם במשוואה גם, כן?
1: שאלה, שאלה כללית מאוד. נאמר ככה, קודם כל, כן, אז המחקר שלי היום בפוסט, הוא מתמקד בפייננס, ניתן איזשהו רקע קצר למה קורה היום, ב, מה בעצם האקשן היום בקריפטו. שהתאפשר בזכות שבעיקר ש... ש... קורה מעל, מעל איתריום באופן כללי התחושה היא שאין פעילות מעניינת מעל ביטקוין ושאין שם שמה... חידושים ו... וגם החידושים הם מאוד מאוד אינקרימנטליים ופחות מעניינים אז, אז... אין שם הרבה פעילות לדבר עליה והסקנדל הזה של NFT הוא סקנדלון זה... זה... זה, לא זה באמת לא יעניין אף אחד יותר מכמה ימים. <אז> בזכות העובדה שאיטליום מאפשר לך לעשות פייננס מעל בלוקצ'יין, נוצר מצב שהבאנו הרבה פתרונות עולם וגם הרבה תחלואים מהעולם. אנחנו בעצם מחכים הרבה דברים שכבר קורים בטרדישיונל פייננס. סליחה, אחד הדברים שקורים בטרדישיונל פייננס, זה אלברוט טריידינג. זה יושבים לך חבר'ה עם חיבור תקשורת יותר, יותר קרוב לוול סטריט, ועושים לך מניפולציות. עכשיו זה... הרבה, נחתם לזה הרבה, זה כסף מטורס, זה, זה, זה הרבה יותר ממיליונים, הרבה יותר ממיליארדים בתחום הזה של אגו טרדינג, בטרדישנל פייננס. עכשיו בקריפטו, תחשוב על מיינר בקריפטו, הוא, הוא לא צריך, הוא, הוא, כמו, הוא כמו IT פרסונל בוול סטריט, שהוא, רק שאין לו רגולציה ממנו. תחשוב, איזה מיינר יכול, הוא לא צריך לקבל לא, לא תקשורת קרוב לוול סטריט, הוא עבור וול סטריט, והוא יכול מה שהוא רוצה עם הבלוק, כל עוד זה בחוקים של אז, הקונצנזוס. אז זהו, שחוקי הקונצנזוס הם מגיעים רק אחרי. חוקי הקונצנזוס מגיעים רק אחרי שכרית את הבלוק. אבל בין השלב של תחילת הראונד, בוא נקרא לזה, שהיוזרים שלחו לך הטרנזקציות, לבין הרגע שאתה מספר על מה ראית ובאיזה סדר, N זה ווילד ווסט. בהגדרה, הפרוטוקול לא יכול לדעת מזה. נכון. אז, אז המיינר עושה מה שהוא רוצה, והתחום minor extractable value או maximum extractable value וזה תחום שבאמת יש בו כן יש בו white hats and black hats ואנשים שהם white hats הם חושבים שם black hats ולהפך כל, יש באמת הרבה הרבה פעילות גם עסקית וגם
0: אם תוכל לתאר איזושהי עסקה כדי שהמאזינים שלא יודעים מה זה הם הביא יוכלו לקבל תמונה בעצם איך אתה רואה את זה.
1: אז בוא נניח שאתה, uh, אתה הוויקטים ואני ה-�יפולטר, אני המיינר. אז אני, אז בן, uh, בן שלח את הטרנזקציה ליוניסוואפ, בן רוצה להחליף בין uh, WBTC, בין WRAPT ביטקוין, לאתריום. אז אתה רוצה את הסוואפ הזה, אז, אז אני, רואה את, אני, כמיני, אני רואה את הסוואפ הזה, אני אומר אוקיי, הטרנזקציה של בן, בגלל שהיא קונה איתריום uh, ומוכרת ביטקוין, אז היא תעלה את המחיר של איתריום ביחס לביטקוין. אז לי שווה לקנות לפניך פריטריום ולמכור מיד אחריך למשל. אני, בוודא, אני בוודאות הרוויח, יש לי אפס סיכון פה. אני קונה, אני רואה, יש לי אינפורמציה, יש לי אינפורמציה שאתה תקנה קצת כמה פריטריום. תחשוב רגע על עצמך כליקוויד פרוביידור גדול, יש לך הרבה, mm -hmm. לא כליקווידור, סליחה, כטריידר שעכשיו רוצה ל... רוצה לעשות את זה לעשות עבודה גדול. גדולה. אז אני, אתה תעלה את המחיר בהרבה, אני, אני אתה עושה את מה שאתה עושה, המחיר שלך נהיה גרוע יותר, בגלל שאני הגעתי לפניך, אני יוצא מיד אחריך, ובאפס סיכון ובאפס חשיפה, הרווחתי על חשבונך, זה נקרא סנדוויץ' אטאק. זה דוגמה למשהו שמעניין עושים די בקלות וגם היום, יש דאטה שהם את זה וזה המון המון כסף. עכשיו, זהו, זה דוגמה, או דוגמה כללית של ארביטראז'. טריידר יוזר עשה איזושהי עסקה, ועכשיו המחיר... המחיר ביוני סוואפ הוא שונה מהמחיר בסושי סוואפ למשל. אז עכשיו מיינר יכול להיכנס ולעשות את החילופים האלה ולהרוויח מזה. גם השאלה על חשבון מי זה, זה שאלות, חלקן פילוסופיות כלכליות, בחלקן יש גם ויקטם ברור, כמו בדוגמה הראשונה שבאתי
0: לך. כן, אז איך זה מתחבר בעצם להתפתחויות שאתה רואה ולמה שאתה עובד עליו במחקר?
1: אז זה מתחבר בשני אספקטים. ליין אחד של זה... זה קשור למקביליות של, של הקונצנזוס, או צציית הדג. תחשוב שכשהפרוטוקול הוא מקבילי, אז כן, בפרוטוקול שהוא ליניארי, ש, ש, שכל, שכל סיבוב יש בעצם קורא אחד, גם אם הוא הוחלט בצורה רנדומית או בצורה של הסכמה, יש בסוף קורא אחד שמחליט מה הבלוק, אז לקורא הזה יש את, כל, את מלוא הכוח. כן, הוא מחליט בעצם, הוא מסדר את הדנטות איך שהוא רוצה. תחשוב שאם עושים את הקונצנזוס במקבילי, אז, אז אתה, נגיד אתה, אתה עושה את העסקה הגדולה הזאת, אבל אתה לא יכול לא לפנות אליי, אתה יכול לפנות לכמה מיינרים במקביל, אז אתה יכול ליצור איזושהי תחרות בינינו, איזשהו מכרז בינינו, לראות מי ייתן לך את המחיר הכי טוב, ואם הטרנדסיה שלך מקיימת אפילו, אה, היא כזאת אה, אה, רגישה שאפשר להוציא ממנה הרבה כסף, יכול שאנחנו נשלם לך בשביל, בשביל, בשביל העסקה הזאת. אז בעצם, זה, זה מה שנקרא קיקבאק של MEV, או רידיסטריבושן של MEV. אנחנו נותנים לך קיקבק, אז זה מגן על היוזר, זה, זה ליין אחד של מחקר שאני עובד עליו. וליין שני זה באופן כללי, מה שקורה היום ב, בכל מערכות קריפטו, זה שכשהיוזר רוצה to submit a transaction, כן, לשדר טרנזקציה למיינרים, הוא צריך להיות אונליין. אבל תאר לך שאתה לא רוצה להיות אונליין, אתה רוצה לומר, תראו, אם מחיר äh, איתריום יורד בחמישה אחוז תוך עשרה בלוקים, אני רוצה שתעשו כך וכך וכך. יש איזושהי לוגיקה שאתה יודע שאתה רוצה לעשות. אתה יודע שאתה רוצה לפעול כאשר כך וכך וכך, mm -hmm. אבל אתה רוצה לישון, אתה רוצה עכשיו... מה לה... שקורה
0: בבורסות ריכוזיות, שאתה יכול לשים לימיט וסטופ לימיט וכל הפרקים. כן,
1: כן, נכון. עכשיו, אתה רוצה לעשות את זה לא דרך ברוקר, אתה רוצה לעשות את זה, פשוט שהמערכת תעשה מה שאני עובד עליו עם הקבוצה בהרווארד, זה איך לבנות בעצם מערכת שמאפשרת לך לעשות, אה, לה, לעשות לערוך אינטראקציה עם הרשת כשאתה אופליין. להגדיר מראש את ה... כמו שנקרא, If This and That, כן. כמו פייננשיאל, If This and That. אתה עומד על המערכת, כך וכך קורה, אסור לי כך וכך, והנה הגז שאני מוכן לשלם, בעצם אתה משתתף במכרז כשאתה ישן.
0: כן. וזה בטח מאוד מאוד מורכב גם בקונטקסט של האורקל שאתה צריך להשתמש עליהם ודברים נוספים שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו. שתי שאלות אחרונות שאני רוצה לסיים איתך איתן, קודם כל, כשאתה מסתכל קדימה באמת על, ה... על הידע שיש לך על האימוץ שהתחום חווה ועל איפה שאנחנו נמצא היום, נמצאים היום, מצד אחד מקרים כמו לונה, שאמורים לשקף במובן מסוים דבר שנקרא די או דאוז, מקרים כמו FTX והזעזוע שהשוק חווה ב-2022, כיצד אתה רואה את ההתפתחות קדימה באופן כללי בתעשייה, מה הטרנדים שיותר מעניינים אותך? ודבר שני זה איך הטרנדים האלה גם באים לידי ביטוי בקספה, כלומר, כיצד אתה רואה את קספה מתחבר לשם, האם יש די פיי ואנף על קספה, ודברים מהסגנון הזה.
1: אז כן, 2022 הייתה שנה איומה, אה,
0: הרבה
1: אנשים סבלו מאוד מה, מהבעיות האלה. וכמו שאמרת, הבעיות ש, שקרו ב-2022, בשתיים כולן, רובן המוחלט היו בעיות לא של די-פיי, היו בעיות של סנטרל הלך פייננס, או של די-פיי, וברור שזה נתן מכה, כן, מכה אנושה בעצם לעניין של אנשים מחוץ לתחום, בתחום. כן? אנשים מבחינתם הם לא יודעים את ההבדל בין, בין מבחינתם זה, זה בלוקצ'יין, הם לא יודעים שזה פשוט היה טרדישונל פייננס. עם מערכות קריפטו וזה, ודיפיי זה קריפטו. אז ייקח, ייקח זמן לשקם את זה. Um, בסוף בלונג טרם, זה, כן, um, זה כן מחסן את, את הקהילה מפני דברים כאלה, בסוף אנשים, בקרייז הבא, יש לקוות שאנשים ילכו פחות שולל על אחרי דמויות uh, משיחיות כאלה, כמו SBF וכדומה. אתה יודע, זה עניין של, אני חושב שזה כן יגרום ל... אז בוא נאמר, זה כן הרס קצת את הכיף, נכון? יש איזו תחושה עכשיו שקריפטו בנייה טיפה לפחות כיף, יש פחות, אה, יש יותר אה, עבוד, עבודות מסודרות, כאלה, אין 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 חורף. איזו, כן, חורף, אבל גם אין, אין כזה את התחושה של בלאגן של חבר'ה, בלאגן חיובי כזה, כמו שהיה ב, בימים ה... האלה, שאתה יודע, מפתחים בא, אתה לא יודע מי הוא, אבל אתה יודע שיש לו סודנים מגניב, ושהוא באמת מתעניין או בקוד בצורה מאוד אותנטית. במובן מסוים הדבר הזה כן קיים בכספה. הכספה היא, אני חושב פשוט באופן טבעי, כל כמה שנים בעצם יש לך פרוטוקול פוף אופו וורק, או יש לי לפרוטוקול פוף אופו וורק, שהוא באמת פרלונג' ונטו קהילתי, ובעצם יש לך מקום לפרש בלאד להיכנס. תאר לך שאתה סטודנט, ובמדעי המחשב, או סתם, ואתה מתאהב בקריפטו. ואתה מתער ביסודות, ה... ביסודות הראשונים של זה, בביזור, באיך איך, איך בונים את המערכת, את הצמתים, כל אחד מריץ סולנה, כל אחד מוודא, אתה, אתה לא יכול להריץ סולנה, אתה לא תלך לסולנה, לאיפה תלך? אז זה היה לך את ביטקוין, אחרי כמה שנים היה לך את לייטקוין, אחרי זה היה לך את מונרו, אחרי זה היה לך את גרין, ואז עכשיו יש את כספה. אז התחושה שלי, שזה שקספה, נמשכים אנשים שהם excited על, על כל הקונספטים ש... על העקרונות שהובילו את ביטקוין, ושהם עומדים מאחורי proof of work, שזה באמת, הרשת היא אנונימית במובן הזה שאני לא יודע, אני לכאורה כאילו הקמתי את כספה, אני לא יודע, מרוב, רוב האנשים אני לא יודע מי הם. גם רוב המתכלתיים אני לא מכיר. אני, אולי ביוזרניים אני מזהה פה ושם, אבל זהו. אז, וזה אנשים שאין להם באמת פעילות ללכת אליה בתחום ה... במצביעות של proof of work. אז זה, אז יש איזושהי תחושה שכספה משמרת את הזה. ושיש שם מקום לאנשים, בין אם הם רוצים להיות אנונים אם או לא, להיות חלק מהחגיגה. זהו, שאלתך השנייה.
0: על ההתפתחויות אני... שאתה רואה לעתיד, והאם על כספה הולך להיות גם סמארט קונטרקס, אימפלמנטציות של דיפיי ודקסים ופולס ונפטיז? אז ככה, נראה, נראה לי שהמסלול שה, שה,
1: הנכון, לא רק לכספה, אלא ל, לכל פרויקט היום, הוא קודם כל התכתב עם קהילת דיפיי הקיימת. שזה אומר, גם אם אתה יוצר לעצמך, גם את ה-A1, את המערכת בלוקשן eh, עצמאית, לשרת את אקו סיסטם דיפיי הקיים, מה שנקרא Data Availability Layer, אם אתה אם מכיר את המושג, זה בעצם לומר, אנחנו גם, גם נשחק את, המי, את ה... גם, גם נלבש את הכובע של... Uh, של L2 או סיידצ'יין, שזה בעצם סייד שזה באמת L1 נפרד. Mm -hmm. אבל, אבל גם לתת את השירות של בדיוק ל-L2 קיים כמו אי זה...
0: זאת אומרת, ליצור גשר שיעביר את הפעילות, כמו שבמובן מסוים פוליגון עושים, כמו שסטארקוויר עושים, לשמש כפלטפורמה שהאקו של איטרם, שהוא הפורח והצומח ביותר בתחומי ה-Defi יוכל להתקיים במקביל גם על כספה. כן, מה שקורה היום
1: עם הפרויקטים שציינת, כן, זה, זה באמת, זה פרויקטים שבכלל באיתריום, איתריום מתפרק לך לסאב אקוססים נפרדים. הבעיה העיקרית ברולאפס ובכל ה... באלטור בכלל באיתריום, זה שאין לך אין לך קומפוזביליטי, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעבור מנגיד מארביטרום, לסטארקנט, לפוליגון. יותר מאשר סתם בטכנולוגיית גשר, אתה לא יכול לדבר בצורה אוט אוטומטית, אתה לא יכול שהיוניס והפרו יעשה משהו. וזה יקרה שם. זה יקרה שם בצורה אטומית, אתה לא יכול. אז במובן הדרך, האקוסיזם של איתריום הוא פרגמנטד, והוא רואה את הפרגמנטציה הזאת יותר ויותר ככל שהפורקטים של וולאפ ימשיכו לקבל תאוצה. אז, אז הדברים האלה קורים בכל מקרה. אז איתריום כאילו, איתריום מאבד את ה... כמו... זה כמו סופרנובה אני מדמיין, משהו שהוא נהיה כל כך מסיבי ואז הוא מתפוצץ פשוט ונהיה לך פרגמנטד. זה ככה אני מדמיין מה שקורה איתריום, אז בפרגמנטציה הזאת, אתה צריך לתת שירות של שירותי דיפיי בתוך שירותי קונצנדוס עבור דיפיי, בתוך האקוסיסטם הזה שנוצר. בין אם אתה באמת, בין אם אתה באופן מקביל אתה גם L1, אתה חייב להיות גם...
0: ומבחינת הסקייל של קספה, אתה רואה אותו כיכול לעמוד up to the, to live up to the task, כלומר הוא...
1: תן לי 60 לפרסטות בשנייה אתה רוצה, אני אתן לך.
0: לא, תוך שמירה על הביזור.
1: זה, בסוף אתה צריך לראות, כן, זה, זה, לא, קשור ליכולות של קספה, זה קשור לאיזשהו שאתה צריך להחליט עליו. אם הפרוטוקול שלך בכל מקרה משיג את הלימס שאתה יכול, הלימס שאפשר להשיג, אז עכשיו זה כבר עניין של... בעצם איך המפתחים של הפרוטוקול מחליטים איפה לשים את הקו. אז במובן הזה, KASPA, אנחנו לא נגיע לשים את ה-NATO בשנייה, זה קומפרומייז שהוא, שהוא אי אפשר לקבל, אבל אתה יכול להגיע לאלפי ויותר ה-NATO בשנייה, אם אתה, ועדיין לשמור על המערכת מאוד מוגדרת.
0: מגניב. למי שרוצה לקרוא עוד על KASPA או לעקוב אחרי חומרים שאתה משתף, אם אתה משתף, איפה אפשר לעקוב, למצוא, לקרוא. Um, זה, באמת, זה באמת מבוזר,
1: יש את ה-discord של Kaspa, יש קבוצת הטלגרם, יש את הטוויטר שלי, השדאג, uh, ובגדול לחפש, לא יודע, אין מושג uh, <laughs> איפה מוציאים את כל החומרים. אני כל <laughs> פעם עושה גוגל פשוט לחוק, לחוק, לה, לה, <laughs> לשאלה הרלוונטית ומגיע.
0: מגניב, אז אנחנו כמובן נדאג שגם הלינקים uh, יהיו בתיאור של הפרק. Uh, תודה רבה, יונתן. <laughs> תודה שאתה תודה. את... אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף לנו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים, משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il לקבל את כלל המידע, מהמדריכים החינמים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.